0: Met de geestelijke gezondheid gaat het niet al te best. Burnoutcijfers outcijfers reizen de pan uit en bij jongeren is dat al extra zorgelijk. Mentaal Beter en nog een aantal andere bedrijven onder de NL Mental Care Group... die uh, zorgt voor hulp en die doet dat op een innovatieve wijze. Zelfs voor corona al veel online en met een uitstekend rapportcijfer van cliënten. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen en wat vraagt dat van een bestuurder? Ik ben Glenn van den Burg en Martin de Heer, CEO van de NL Mental Care Group, is mijn verandergast. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Martin, ja, er, er valt nogal wat te veranderen bij de bedrijven... waar jij uiteindelijk eindverantwoordelijk voor bent. Er wordt ook veel gegroeid. En groei kun je natuurlijk ook zien als verandering. Hoe begin jij aan een verandering?
1: Nou, een verandering komt eigenlijk meestal niet vanzelf... of, of door mij zozeer direct geïnitieerd. Het speelt meestal in op trends die spelen in de samenleving... of een hele concrete vraag die zich aandient. Neem even wat je net noemde, hè, coronatijd vraagt om hele andere dingen dan de tijd daarvoor. Daarvoor waren mensen toch gewend... meer face-to-face -face naar een psycholoog toe te gaan. Al wel, kwam al wel wat opzetten om ook dingen online te doen. En door de hele coronamaatregelen situatie... ontstond er natuurlijk een totaal andere wereld. En zijn we in no time omgeschakeld naar online werken. Eigenlijk in een weekend gebeurd.
0: In een weekend?
1: Uh, in een weekend. Jeetje. Met duizend behandelaren door het hele land. Uh, gelukkig hadden we die systemen al uh, klaarstaan. Maar je ziet dus dat zo'n verandering in de samenleving vraagt om actie. En dat is eigenlijk ook verandering. Ingaan op de vraag die leeft.
0: Ja. En hoe stap jij daar dan in? Hè? Aan het begin zo van zo'n verandering. Want jij bent daar, jij bent daar een, een onderdeel van. Of de initiator. Of degene die zegt welke kant we op gaan. Dus met wat voor mindset, mindset begin jij aan zo'n verandering?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel een veranderingsgezind mens. Dus ik zie in de meeste veranderingen kansen. En mogelijkheden. Dus ik zag eigenlijk al heel snel van. Hé, hey, hier, hier is eigenlijk de, datgene wat we aan het bouwen zijn in de online wereld. Moeten we direct benutten om te schalen. Dus we hadden al een paar online teams die volledig online werkten. En we hebben die werkwijze, die systematiek eigenlijk direct uitgerold over alle teams door heel Nederland. En daardoor konden we ook snel schakelen. Ja. Dus de, de providers waren er al, de leveranciers van de diensten, de videoconsultingdiensten diensten hadden we de werkwijze om patiënten te behandelen. Alleen onze hele planningssystematiek... ons hele shared service center en onze behandelaar... moesten natuurlijk wel die verandering doormaken. Dus dat was pittig.
0: Ja, want de collega's moeten dan ook ineens van het een op het andere ja. moment.
1: Ja, en dan zie je wel het mooie van dit vakgebied. Mensen gaan voor die patiëntenzorg. Die gaan voor hun vak en die gaan voor goede zorg. Dus er was enorme bereidheid en veerkracht om, om dat aan te pakken. Dus ja, dat, dat was fantastisch om te zien eigenlijk.
0: Ja. In dit voorbeeld, hè, wat is jouw rol daar dan in?
1: ja, initiërend eigenlijk, ja, dus, dus snel inschatten van wat is nou precies de impact van die maatregelen? Wat, wat is de impact, wat vraagt het van ons, daar daar het assessment op doen en dan ja eigenlijk samen met het team de de beweging naar voren maken, het initiatief nemen om te gaan handelen. Nou, en dan is een videoboodschap van mij aan al het personeel. Bijvoorbeeld is dan een manier om te communiceren. Van jongens, dit is de situatie. Dit gaan we doen. Dit is onze lijn. Dus de, 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 de woordvoerder. En, en samen met het team uh, ja, het initiatief nemen en, uh, en doorzetten. En dan niet alleen het bij die ene beweging laten, maar dat goed opvolgen. Dat is heel belangrijk om daar kort op de bal te blijven in zo'n verandering.
0: Maar de, de, de corona kwam. Uh, uh, er werd duidelijk wat, welke, gevolgen, maar, uh, welke gevolgen er eigenlijk aan vast zaten. Ook het feit dat je dus niet meer face-to-face -face, uh, met een cliënt kon gaan zitten. En op dat moment zie jij dat gebeuren en denk jij... We moeten aan de bak.
1: We moeten aan de bak. En uh, wat je nu net zegt, kijk, in, in de geestelijke gezondheidszorg zijn er natuurlijk patiënten die risico lopen. Die moet je soms wel face-to-face -face zien. Dus daar ging aanvankelijk ook nog wel het zoekwerk naar van oké, okay, we gaan volledig online. Maar wat nou, een jong kind die gezien moet worden, of uh, een crisis in een gezin, of een patiënt die suicidaal is. Dan moet je toch die vestiging open houden. Er is een aantal collega's die waren heel enthousiast, die hadden de vestiging al gesloten. Maar nee, op indicatie zijn we wel degelijk open. En dat was natuurlijk ook later ook de richtlijn in de GGZ. Daar waar nodig blijven mensen face de v zien. Alleen het is ons wel gelukt om alle mensen thuis te voorzien van spullen, zodat je ook daadwerkelijk goed je werk kan doen. Ja. En de next step is dan toch wel mensen daarin support geven. Want mind you, je moet dan in één keer omschakelen. naar zeven uur per dag achter een beeldscherm cliënten gaan helpen. Dat was wel zwaar. In de eerste periode zie je daar de energie van. wow, we gaan dit doen. Maar daarna komt er natuurlijk wel van. oké, okay, hoe lang gaat dit duren en hoe lang moeten we dit nou gaan volhouden? Ja. En nou ja, dat heeft langer geduurd dan wat we toen hadden we het kunnen bedenken.
0: Ja, nou, ik, ik noemde al even hè, jouw rol dan aan, aan het begin van zo'n traject. Um, ik neem je even mee in een metafoor. Stel je nou voor dat jij um, uh, onderdeel bent van een orkest.
1: Welk instrument ben jij? Welk
0: instrument ben je dan eigenlijk? Nou, dan voel ik me toch
1: meer dirigent. Ja,
0: je staat, voor de, je staat ervoor.
1: Ja, dat, zo voelt het wel inmiddels. Ja. 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 Als je een paar jaar geleden gevraagd had, dan had ik denk ik nog wel was ik meer meespelend in het orkest. Maar dat is door de groei en alle veranderingen ben ik toch veel meer uh, losgekomen van het spelen van het instrument. ja. ja. En wat voor dirigent ben je dan? <laughs> dat is een goede vraag. Zou ja, ik kan de mensen moeten vragen bij ons. Yeah. Um, nou, wat ik wel belangrijk vind is het samenspel. Hè? Dus ik ben niet een dirigent die oplegt wat er moet gebeuren. Ik geef wel de richting aan. En, 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 en probeer daarna vervolgens wel heel goed in te spelen... op wat, je, wat er gebeurt. En wat is, wat, wat je, hoe je nou samen tot een succes komt. En dan is tempo, dat zou voor mij wel een onderwerp zijn... voor de dirigent om rekening te houden... of alle orkestleden uh, goed in tempo en in sync zijn. Uh, de harmonie. Yeah. Want dat is tijdens verandering. Dat vind ik wel echt... een uitdaging Als het gaat om grotere veranderingen. Om het ja, tempo zodanig te proberen te, be, te, te sturen, te beïnvloeden. Dat, dat iedereen van het orkest daarin uh, uh, in harmonie mee kan doen. Ja.
0: Wat, wat gaat jij nou van nature af? Waar zit jou, jouw kracht? Waar hoef,
1: je, waar hoef je bijna geen energie in te stoppen? Dat lukt altijd wel. Ja, als er ruimte is voor vernieuwing, verandering. Dan gaat het vanzelf. Dat, is, dat gaat bij mij spontaan. Dan zie ik nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Dat, dat gaat vanzelf. Wordt die, die ruimte wordt ingevuld. Dat gaat vanzelf. En vervolgens zijn het... en Maar
0: wat is dat dan? Daar ideeën voor
1: vormen, de kansen ja, zien. Ja, ideeën, kansen, uh, mogelijkheden.
0: Ja, en dan? Dan zie je ideeën en kansen? En wat An gebeurt er dan?
1: Een andere meenemen daarin. Ja, Hoe doe je dat? Het de, ja, het verhaal delen, het, wat ik zie delen. Daar anderen weer op vragen van hoe zie jij dat? En dan begint er iets te leven, te bruisen. En dan, dan kan ik heel goed daar zeg maar, weer yeah. gas op geven. Of juist andersom. He, dat iemand anders een idee heeft en denkt, wauw, dat is gaaf. Hoe gaan we dat vormgeven? Hoe gaan we dat realiseren? Dat, daar word ik dan eh, enthousiast van. Ja.
0: Ja. Het klinkt als een ondernemend mens.
1: Ja, ik denk dat hij dat, dat wel ben. Ja.
0: En het, 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 het ingewikkelde bij ondernemende mensen is altijd dat ze, dat ze zelf veel ideeën hebben. Dat ze enthousiast worden van mensen met andere ideeën. En dan vervolgens gaan ze rennen.
1: Nou, gelukkig heb ik mensen om me heen verzameld in het team... die ook een ankerfunctie hebben of een remfunctie. Uh, want je, ja, je kunt natuurlijk niet rennen. En, en, en kijk, het is als je een andere metafoor met wielrennen vergelijkt. Ja. Als je in de kopgroep vertrekt en je verliest het peloton, dan gaat het mis. Heb ik wel meegemaakt. Is dat een gevaar? Ja, dat is wel ja? een gevaar. Ja. Ja, het is wel een risico wat ik van mezelf ken. Als ik uh, veel mogelijkheden zie en het wordt bekrachtigd, hè, want het is dan vaak ook nog zo dat zo'n verandering succesvol gaat, dat het leuk is en energie geeft en dan gaan. Maar dan ik heb wel geleerd dat je daarin moet terugzakken, het peloton verbinding houden. En, en ook mensen inmiddels om me heen verzamelen bewust, die, die zijn wat tegenovergestelde kracht leveren in de organisatie. Hè. Dus veel meer de risicokant, nou, het evenwicht bewaren. En, en, en ik denk dat we daarom een succesvol onderneming zijn. Dat, dat ik niet alleen de. ...degene ben die, die, die vooruit wil... ...maar juist ook een team om me heen heb... ...van mensen die, ja, die het samen tot een succes maken.
0: En, en hoe zorg je er dan voor... ...dat die, die, die mensen... Die die, ...die die andere blik op de wereld hebben... ...dat die tegen jou inderdaad zeggen... ...Martin, je gaat weer even te hard... ...even weer temporiseren... ...even weer achterom kijken... ...want ja, je bent wel de baas... ...je zit lekker in je energie dan... ...je bent super enthousiast... ...je bent lekker met een... Met een ...het gaat ook goed... En dan vervolgens moet er wel iemand aan je jasje trekken en je eigenlijk even weer terug op aarde zetten. Dat is best wel lastig.
1: Nou ja, dat is ook wel iets in de organisatie zelf hoor. Dus als je met professionals werkt, dan weet je ook dat, dat daar uh, professionele meningen, visies leven. En dan moet je wel, dat heb ik van mede van wel geleerd, om daarvoor open te staan. Ja, het is wel zo dat, dat men al beter in de vooruitstand is gegaan jaren geleden al. Of, jongens, we gaan niet doen wat de traditionele in de GGZ gebeurde. We willen echt het anders gaan doen. Dus klantgerichter, persoonlijker, digitaliseren, e-health, innovatie noemde jij al. Dus dat is wel een beweging die ik heb vastgehouden. Of, ja jongens, of je dat nou, als je het niet leuk vindt, deze manier van werken, dan moet je misschien toch bij een ander gaan werken. Dit is wel wie we zijn. Ja. Maar, um, een ander antwoord op je vraag. Ik heb heel bewust hebben gekozen bijvoorbeeld, voor een profiel van een CFO. Die echt veel meer die andere kant vertegenwoordigt. En daar heb ik de helft van de zeggenschap aan gegeven. Aha. En, uh, dus dat is ook wel een bewuste keuze geweest. van niet het alleen heerschap. Bij, uh, en dat vind ik ook niet zo van deze tijd eigenlijk. Als je een groot bedrijf runt, doe dat nou echt in, in goede uh, balans.
0: Ja, Dus niet, je hebt niet alleen je, je tegenkracht georganiseerd. Je hebt ook tegen macht georganiseerd. Eigenlijk. Exact. Ja, ja. Wat heeft jou nou gevormd als veranderaar of ondernemer of initiator, geeft er een naam? Wat, wat, ja. wat, wat maakt dat, je dit, dat dit zo bij je past?
1: Ik denk dat Van kind fijn al wel in mij zat. Beweging, energie, vernieuwing heb ik altijd leuk gevonden. Wat ik, deed je dan? Ik kom uit Zeeland, uh, Bijbelbelt. En uh, ik ja, ben, ben toch wel al vrij op jonge leeftijd uh, een beetje eigenzinnig mijn eigen koers gaan varen. Je zou het ook als een springplan kunnen zien. En ja, als kind, wat deed je dan? Ja, ik weet niet met, 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 of we nou voetbalden of cardboardje speelden. Ik was altijd wel van de, de, van de aanvalskant, zeg maar. Ik <laughs> stond
0: voorin. Ja. wel wilde scoren. Ja. Yeah. Ja,
1: ja En dingen opzetten en uh, nieuwe avonturen beleven. Ja, dat zat er altijd wel in. En Ik heb veranderen eigenlijk ook altijd wel gezien als iets... Maar er is uh, ook
0: een beetje tegendraads daar. Niet met de, met de conventie mee van... Uh, nee, ik was wel een tegendraadse publiek. Ja. Zondag naar de kerk. Ja, nee, ik was wel echt tegen...
1: Nee, op een gegeven moment niet meer. Nee, klopt. Hoe was dat dan? Dat... Nou, het is een puberteitsfase geweest en uh, inderdaad, eigenzinnig, zoals je zegt. En ja. Uh, ja, ook, ook uh, daarin een eigen koers kunnen varen gelukkig. De ruimte gevonden om dat ook te kunnen doen. En, en je en, ouders
0: nou, vonden dat ook oké. Okay.
1: Op den duur hebben ze dat zeker <laughs> geaccepteerd, maar het ging niet zonder slag of stoot. Nee. 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 Hey,
0: en um, als je nou begint aan zo'n verandering, hè, wat heb je dan van jezelf te overwinnen? Waar, waar zit iets van jezelf waar je van je weet van ja, daar krijg ik last van.
1: Nou, zelf krijg ik daar niet zoveel last van. Nee, ik, moet gewoon, ik ben me heel, bij iedere verandering eigenlijk bewust van... oké, okay, als we dit gaan doen, wat betekent dit dan? Wat vraagt dit van mensen, van afdelingen... van diverse, inmiddels bedrijfsonderdelen... He? grotere bedrijven die erbij betrokken zijn. Dus, dus veel meer de afweging van... kunnen we deze verandering waarmaken? Want ik zie, ik zie het wel, maar we, kunnen we het ook waarmaken? Dat is nu veel meer eigenlijk de, de, het onderwerp. Om dat vooraf al goed... Want je is eigenlijk al doen.
0: hoe het kan worden.
1: Nou, ik ben, dat, dat, dat is nu wel mijn rol tegenwoordig al een tijdje. Dat ik veel meer met de toekomst bezig ben. Vanuit het hier naar de toekomst. Hè? Dus, dus als je het over GGZ hebt, waar gaat nou de, de GGZ in de wereld? Hè? Niet alleen Nederland, we zijn een klein landje, maar waar gaat het nou internationaal naartoe? Nou, dan zie je dat er heel veel tools op de markt komen eigenlijk voor cliënten zelf, voor burgers zelf, om dingen mee te doen. Of dat nou mindfulness is, of cognitieve gedragstherapie, of positieve psychologie. Er zijn allerlei tools die je eigenlijk naar je toe kan halen, waarmee je je eigen mind zo fit mogelijk kan houden. Nou, dat zie je enorm toenemen. Tegelijkertijd is de behoefte aan elkaar ontmoeten, juist in de tijd van social media, ook heel sterk. Dus je ziet eigenlijk een, een, twee bewegingen tegelijkertijd. De behoefte van warm menselijk contact en ja, maar ik wil het ook zelf kunnen doen.
0: Nee. En het, het, het lijkt alsof die elkaar tegenspreken.
1: Nou, maar je ziet er heel veel leuke combi's. Van, joh, ik, ik ga zelf aan de gang met die tools, maar ik wil af en toe wel een mens ontmoeten... die mij daarbij stimuleert, helpt, het persoonlijke stukje invult... Wat, waar ik nou het persoonlijk tegen aanloop, wat ik niet kwijt kan in zo'n app. En die combi is heel veelbelovend. En dat zie je natuurlijk niet alleen in de gezondheidszorg. Dat zie je eigenlijk op heel veel manieren gebeuren. Kijk naar allerlei groepen die, die online heel actief zijn en leven... waar mensen graag naartoe gaan, maar ook behoefte hebben om hun vrienden persoonlijk te ontmoeten. He, dus die combi's zie je, in de jongere generatie kijk ik veel naar. Ik leer veel van mijn kinderen in die zin. Actief op social media, maar wel waar ze echt blij van worden. En dat zie je in zo'n coronatijd natuurlijk nog veel scherper. Mekaar toch zien en ontmoeten. En dan gaat dat prima gecombineerd. Uh, online, in de social media wereld en live. En dat zie je in ons vak eigenlijk ook. Dus de toekomst zie ik ook daarin eigenlijk best wel snel nu gaan. We hebben jarenlang achter ons van ingewikkelde e-health programma's. Maar eigenlijk gaat het veel meer over het dagelijks leven. Sterker worden om je uitdaging als mens te overwinnen. Met behulp van toolings en ontmoetingen.
0: En Word je daarmee een soort half techbedrijf?
1: Tech speelt een belangrijke rol in ons hele bedrijf, klopt. Ja, ook voor de professionals. Uh, die werken natuurlijk heel veel met nou, sowieso met een laptop, met, met patiëntendossiers... met e-health-programma's, met videoconsulting. Dus ja, als je bij ons komt werken, krijg je zo drie, vier, vijf systemen... Waar je die je eigen moet maken om je vak te kunnen doen. Klopt. En aan de cliëntenkant is er een portaal... waar jouw hele herstelproces eigenlijk ondersteund wordt. Vanaf de eerste stap, je vragenlijsten, je intake... Uh, e-health-programma's die je kunt doen. Tot en met ook als je al uit behandeling bent, kun je nog terug... En kun je weer kijken van, hé, hey, hoe deed ik dat nou ook alweer toen ik daar en daar tegenaan liep? Bijvoorbeeld toen je in die periode van depressie. Ja. Ja, dus nee, dat klopt hoor. Dat we zijn een belangrijke combinatie eigenlijk van mens en techniek.
0: ja Nou, je klinkt als een, 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 een enorme initiator. Ondernemend mens, zei ik al even. Maar ja, het begint niet alleen met starten. Er is natuurlijk ook zoiets als... Uh... Verandergasten
1: doorgaan met veranderen.
0: Ja, wat ik, wat ik een beetje voor me zie is dat jij um, uh, zorgt voor heel veel uh, bordjes op uh, stokken die mensen draaiende houden en, um, um, en dat er steeds meer bij komen. Want je hebt veel ideeën en je ziet veel kansen. Maar ja, die dingen, al, die, al die programma's, al die ideeën, al die veranderingen, die moeten natuurlijk wel ergens toe leiden. Die moeten gewoon afgemaakt worden. Dus um,
1: um, hoe doe je dat dan? Nou, die idee komen niet alleen bij mij gelukkig vandaan hoor. Het gaat natuurlijk over dat je met elkaar bezig bent die hele, in ons geval dan geestelijke gezondheidszorg, te vernieuwen, veranderen, verbeteren naar de toekomst toe. En dat doen we met bijvoorbeeld een team van professionals die dedicated hiermee bezig zijn, met kwaliteit, met verbetering, met innovatie. En die hebben bijvoorbeeld nu net een heel onderzoek uitgevoerd naar wat zien we nou aan effecten van dat digitaal behandelen. En wat zien we nou in de cijfers terug? Klanttevredenheid, maar ook behandeluitkomsten. Uh, wat vinden behandelaar ervan? Hoe ervaren cliënten deze dienstverlening? Om daar goed onderzoek naar te doen. En dan zie je daar leer je van. En kun je vervolgens bijstellen en weer, en weer door. En dat is denk ik het doorzetten van veranderingen. Dat je dat goed gefundeerd doet. Niet alleen een beweging initiëren. Maar goed kijken wat is nou het effect? Wat leren we ervan? Dus dan kom je toch in die demmingscyclus van veranderen terecht. Leren en verbeteren. En dat is eigenlijk wel heel leuk om te zien... dat ons bedrijf in de loop van de jaren dat is gaan incorporeren. Dat we dat in ons systeem, in onze DNA hebben zitten. Leren, verbeteren, ontwikkelen. En ook zo mooi om jonge mensen in ontwikkeling te zien. Ik ben inmiddels uh, een wat grijzere kop in het bedrijf. Maar we hebben heel veel mensen van, van, van in de 20, 30, 40... die zich vol in het professionele vak ontwikkelen. En die brengen natuurlijk zelf ook weer allerlei nieuwe energie binnen... Vanuit hun opleiding, vanuit wat ze leren en hun ervaringen opdoen. Ja. En, en wat, tegenwoordig hebben we ook heel leuke samenwerking met cliënten zelf. We hebben ontzettend leuk spontaan ontstaan op Facebook. Zijn Er een groep jongeren die actief meedenken in onze dienstverlening, spontaan. Ze okay. zitten in een Facebookgroep en geven die hebben we gewoon, gevraagd. gewoon jongeren. Cliënten, cliënten, ja. cliënten
0: van jullie. Okay.
1: Die betrokken zijn bij, bij mentale gezondheid, die dat belangrijk vinden en die geven spontaan feedback op nou, hoe ze onze dienstverlening zien. Dat is natuurlijk super gaaf. Uh, en daarnaast een cliëntenraad die ook heel actief is en met ideeën komt. Dus het is niet een saaie wereld meer die GGZ... waarin de psychologen gesprekjes voeren met patiënten. Het is een dynamische uh, omgeving. Dat is echt leuk. Mooi,
0: ja mooi. Ja, als je natuurlijk uh, uh, vanuit een idee of vanuit een, uh, vanuit een plan gaat werken... Dan, ja, dan heb je een richting, dan wil je iets gaan bereiken... En vervolgens komt de werkelijkheid. Nou ja, corona hebben we al even gehad. Hè. Die gaat natuurlijk uh, überhaupt routine in al het eten zo'n beetje. Um, hoe, hoe speel je in op die werkelijkheid? Op die, op die verandering van de verandering eigenlijk?
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, als je kijkt naar het vakgebied van de psychiatrie, psychologie, komt dat natuurlijk als je terugkijkt in de geschiedenis echt uit de, de inrichtingen, de traditionele gestichten zoals we die allemaal nog kennen van vroeger, naar de Riach-tijd, naar nu veel, veel varianten van dienst eigenlijk. Nou, je kunt naar een particuliere psycholoog, je kunt naar inderdaad nog een traditionele instelling of iets wat ertussenin zit. We hebben in Nederland ongelooflijk veel variaties gekregen. Kijk je bijvoorbeeld naar het buitenland... dan zie je dat daar nog echt die traditionele psychiatrie is... en een paar vrijgevestigde psychologen. Dus het verschilt een beetje per land... hoe die verandering zich nu voltrekt. En in sommige landen zie je dat die tussenstap wordt overgeslagen... en direct naar digitaal uh, zie je nu heel veel bewegingen ontstaan. Dus dat varieert een beetje hoe dat, hoe dat zich voltrekt. En ja, ik denk dat wij uh, al een tijdje... Zeg maar, in een soort koplopersrol zitten. Dat we zeggen, nou, we willen en die dienstverlening... menselijker maken, persoonlijker, dichterbij... En digitaliseren. En die combi, ja, dat maakt mental beter wel een bijzondere speler in het veld.
0: Ja, maar ook daarvoor geldt natuurlijk... Het zal bij de digitalisering ook zijn. Je hebt een bepaald idee. Je gaat iets maken. Nou, bijvoorbeeld die, die, die jongeren op Facebook... die gaan ermee aan de slag en die zeggen... nou nee, uh, moet anders. Hoe ga je daarmee om? Dat bijsturen, dat laveren, dat, uh, dat in je aanraking komen met de werkelijkheid.
1: Nou nee, ja, dat, een, een dat is niet lineair, wou ik zeggen. Dat is eigenlijk toch wel een soort cyclisch iets waar je continu mee bezig bent. Met leren van: hé, hey, oké, okay, we, we, we hebben dit programma nu uitgerold. We merken toch dat dat niet goed werkt. Of voor een bepaalde doelgroep niet. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat die, 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 digitale, die videoconsulten. voor bepaalde doelgroepen niet goed aansloeg. Werkte niet. Mensen haakten af. Of we kwamen niet opdagen op een videoafspraak. Uh, en dacht van shit, wat gebeurt hier nou? En het ging eens beter kijken. Zie je dat er eigenlijk bepaalde doelgroepen zijn? Nou, dan moet je zeggen, oké, okay, dit werkt onvoldoende bij deze groep. Laten we die dan toch feest to face gaan zien en inspelen op hun behoeften. Dus dat wel echt continu alert zijn op wat zie je nou gebeuren. Ja. Niet, niet blind achter je veranderd doel
0: aanrennen. En hoe heb je ervoor gezorgd dat dat in de organisatie zit? Hè? Die, die iteratieve manier van werken.
1: Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat doen die professionals, die psychologen, die psychiaters ook wel zelf. Die, zijn, die letten echt wel goed op. Ja. Dus die komen ook zelf met bevindingen. He, die zien dingen gebeuren. oké, okay, we gaan nu die richting op met digitalisering. Maar wat voor, wat is nou het effect? En er zijn natuurlijk allerlei. Wij werken dan in, met cirkels in, in holocracy. Nou, kijk. Uh, en, en daar komt dat allemaal bovendrijven. Er wordt natuurlijk ook gewoon gevraagd: van wat, wat is je spanning? Of wat is je spark? Wat zie je gebeuren? En breng dat in. He, dus, dus dat leeft ook wel in die organisatie om dat boven te halen.
0: Ja, maar dan zeg je iets wat tussen de neus en lippen door. Wat natuurlijk nogal bepalend is voor hoe jullie werken.
1: Ja, ja, ja klopt.
0: klopt en, dan, ja. En, dan, en dan. Ik heb het boek gelezen over holocracy. Dus we, nou, willen niet, we willen niet herhalen <laughs> wat er allemaal in staat. Want dat is een, uh, het is een, pra een prachtige manier van werken, maar een dodelijk saai boek. Want het is een soort half wetboek wat je doorleest. Maar als jij moet vertellen wat holacracy
1: is, hoe leg je het uit? Ja, ik denk dat het een, een systeem is waarbij je duidelijke kaders en, en rollen hebt. Accountabilities in je organisatie. En als je dat spel goed speelt, er veel ruimte is, veel vrijheid is, autonomie voor professionals. Maar de, de, tegelijkertijd is er ook noodzaak om die kaders goed duidelijk te krijgen. Dat hebben we wel moeten leren. Ja. En Als dat niet zo is, dan gaat het alle kanten op. En tegelijkertijd moet je ook weer niet zodanig die kaders dicht regelen... dat de autonomie, de vrijheid waar het eigenlijk om begonnen is, wegvalt. Dus ook hier zie je weer dat een verandering vraagt om balans. Ja. <laughs> Want we, toen we dit ingezet hebben, waren we zo enthousiast... dat we van alles creëerden, maar eigenlijk onvoldoende de, de, de scherpte hadden... op oké, okay, wie beslist nou eigenlijk waarover, waar wordt nou wat geregeld. Als je ziek bent, bij wie moet je dan zijn, bij welke rol... Nou, dat hebben we inmiddels wel geleerd om dat nu veel strakker en scherper te hebben. Want wanneer zijn jullie ermee begonnen? Eerst het begin was 2015, onze zoektocht. Met spring, ja. Springers twee ze kijken hier in Amsterdam. Die waren daar toen het verste in. En uiteindelijk zelf trainers gevonden die ons bedrijf zijn gaan trainen. En uh, ja, eigenlijk de hele, eerst het management, want die moeten een hoop afleren. En daarna alle teams getraind. En nu eigenlijk alle teams die bij onze groep horen, die zijn getraind hierin.
0: En helemaal doorgevoerd in de hele organisatie. Ja, maar wel
1: zodanig dat het ook past bij ons. Hè? Want in het begin waren we daar ook nog wat, wat volgzaam in. Of, of wat, wat dogmatisch zou je kunnen zeggen. En ook daar is ook weer het leren van verandering. Dan merk je gewoon dat, dat dat een beetje te strak was. Dat paste niet helemaal bij hem. Dus daar hebben we toch wat, wat, wat soepelheid in moeten. Hè? Sommige teams gaven dat ook terug. Van ja, ziekteverzuimgesprekken voeren met je collega. Het, is, dat is niet, het, is dan, het zit in een die rolpersoneel. Ja. Maar voelt niet goed. Dus dat werd eigenlijk teruggegeven. Voor, joh, kunnen we niet een rol creëren die, die boven die teams hangt... die dat van ons wegneemt? Hetzelfde over de bedrijfsvoering. Als je een groot team van 25 man hebt... wat eigenlijk al te groot is... moet je dan weer splitsen in twee cellen. Hè? Ja. Uh, maar dan is toch de uitdaging om dat bedrijfsmatig goed te regelen... ja dat ben je als, als professional als psycholoog niet voor opgeleid. Dus kun je ons daar niet bij helpen. Dus zo kwamen er eigenlijk een aantal dingen terug. Ja. En zo moet je itereren. En, en dat is het leuke van Agile. Gaandeweg de rit bijstellen en leren.
0: Ja. Maar het gevolg is natuurlijk ook, hè, want, we, 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 zo, zoals ik het snap, je hebt, uh, je hebt cirkels die hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. In die cirkels zitten rollen ja. en, er zijn, en als mens heb je meerdere rollen. Klopt. Dus in plaats van dat je in het marketingteam zit, zit je misschien wel in vijf cirkels. Ja. In vijf verschillende cirkels heb je een rol te, te vervullen. En dat ja. kunnen ook totaal verschillende dingen zijn van elkaar. Moet het natuurlijk wel bij je passen.
1: Moet wel bij je passen, ja dat klopt. Ja. En het is ook wel handig dat het op een bepaalde manier verband houdt met elkaar. Anders raak je als mens een beetje versnipperd. Ja, ja, Maar dat klopt, zo werkt het. ja. Wat heeft het opgeleverd voor jullie? Ja, veel energie. En eigenlijk de, de, de weerstand die je vaak ziet in gezondheidsorganisaties... tussen management en professionals... Hè, waar ik natuurlijk veel over gedoe Dat, dat is weg. Wow, uh. um, het is soms, je krijgt wel iets anders. Soms een zoektocht naar van, ja, maar waar is nou eigenlijk wat geregeld... en, en, en waar, waar staat het dan precies? Dus dat, dat is die kant waar ik net zei, daar moet je wel borgen. Ja, ook veel meer eh, zeg maar eigenaarschap op de werkvloer in de vestigingen. We zitten op 110 locaties in het land. En je ziet toch dat heel veel teams voelen dat wel echt als hun vestiging, hun team. En het blijft oppassen. Dat we de nu dat moet ik zeggen, wel nu met het corona jaar. We hebben heel veel nieuwe medewerkers bijgekregen afgelopen jaar. En die, die hebben nauwelijks feeling met die locaties Omdat ze natuurlijk heel veel thuis gewerkt hebben. Ja. Dus dat, dan zie je wel... Dat die menselijke factor heb je ook in zo'n systeem van locatie echt nodig om, om die ontmoetingen, om, die moeten er gewoon blijven.
0: Ja, en je hebt natuurlijk bij Holocaustie je, 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 je vergaderingen... die ook redelijk gereguleerd zijn. Hè? Ja, Heb je een... heerlijk. Ja. <laughs> ja. Je hebt dus een soort van wetgevende vergadering... als je bijvoorbeeld een nieuwe ja, rol wil creëren... Klopt. of een nieuwe cirkel wil creëren. En je hebt de, ja, de vergaderingen... waarin ja. je gewoon met elkaar werkoverleg klopt, hebt. Klopt, wat klopt. altijd begint met...
1: Ja, je bent goed op de hoogte. Hoe voel
0: je je? Ja, nee. Dat, <laughs> het boek heeft indruk gemaakt.
1: Ja, nou, Het werkt in de praktijk ook echt zo. Ja. ja. Aan te bevelen voor anderen... Het moet een beetje passen bij het type organisatie. Uh, maar ja, bij ons werkt het echt als een speer. Maar jij zegt eigenlijk bij hè, met een organisatie met professionals. Want dat ja. zijn jullie natuurlijk. Ja, dat werkt fantastisch. Ja. En wat ik zelf uh, merk, dat had ik van tevoren niet helemaal kunnen bedenken. Maar dat die jongere generatie die nu binnenkomt. die, die pikken dit helemaal intuïtief op. Die vinden dit niet manier Die vinden het heel normaal. Wat,
0: vroeg het van, wat, wat heeft het van jou gevraagd? Die omslag naar. Want het is echt wel een andere manier van organiseren. Ja,
1: nou ja, het op je handen zitten. Uh, <laughs> Um, kan je dat een o, beetje? Ja, ja dat, dat kost moeite <laughs> soms. <laughs> nou, kijk. Um, het, het vraagt voor mij. want ik, ik moet natuurlijk tussen de, de, zeg maar, de aandeelhouder en de raad van commissarissen. Uh, en, en, en de werknemers die beweging maken. Dus ik ben dat, altijd aan het uh, goochelen tussen bestuurder zijn, CEO zijn. Wat, wat wel van mij verwacht wordt. Ook gewoon een uh, statutair bestuurder. En de lead link rol die ik overal heb binnen Holocaustie Wereld. En daar vervul ik een aantal rollen. En, en dat zit in mijn systeem, zit nu wel aardig in balans. Maar dat was wel schipperen tussen hoe, hoe kan ik nou bestuurlijk verantwoordelijk zijn en tegelijkertijd zoveel uit handen geven. En inmiddels moet ik zeggen, want ik heb ook een tijd meegemaakt met het hiërarchisch model, teamleiders, directeuren. Ik voel me hier veel comfortabeler bij als bestuurder. Omdat ik weet dat het veel beter geborgd en geregeld is in al die rollen. Dan dat je door de ogen van teamleiders eigenlijk naar je business moet kijken omdat je anders heel erg getrapt ja. aan het kijken bent. Het is veel opener. Het is misschien nog een punt wat je vroeg. Wat, is er nou? wat heeft het opgeleverd? Veel meer transparantie. Maar ook op je handen zitten dus. Ja, het kost ook af en toe wat moeite. Hoe heb je dat geleerd? Nou, dat, als je grijs haar krijgt, komt het komt dat een beetje vanzelf mee. Een van de voordelen van ouder worden. Nee,
0: maar het, het is een beetje met elkaar, natuurlijk. Hè? Dat, dat initiëren, dat ondernemende wat in jou zit. En, en ja, deze vorm van organiseren, wat heel veel autonomie legt bij. en ook heel veel verantwoordelijkheid bij de collega's. Um, ja, ik kan me zo voorstellen dat je, dat je soms de neiging hebt om het uit iemands handen te trekken.
1: Nee, dat heb ik niet. Wat ik dan veel meer kijk is naar, naar uh, welke structuur heb je nou nodig om het goed te borgen. Hè? Dus, dus de, bijvoorbeeld uh, onze behandelingen zijn, zijn allemaal zeg maar uitgeleind in zorgpaden. Niet, niet alleen strakke protocollen, maar op, op maat gemaakte zorgpaden. Nou, dat, is een, dat is bijvoorbeeld een belangrijke leidraad Dat je weet dat iemand met een depressie op die manier behandeld wordt. En niet dat Jantje, Pietje, Klaasje dat allemaal op dat zijn houtje gaat, gaat ja. lopen klooien. Dus echt goed wel die richtlijnen volgen. Op het gebied van, van, van de bedrijfsvoering hebben dashboards gebouwd voor alle professionals. Dus die krijgen echt de spiegel te zien van hun werk. Dat vind ik wel belangrijke dingen om, om, om te hebben voordat je zo'n systeem helemaal los kan laten. Want anders ben je blind, blind geworden eigenlijk. Dus nee, en, en als dat allemaal uh, op zijn plek valt, dan, dan kan zo'n systeem uh, heel veel opleveren. De reset. Als jij nou... Uh... Ik kan, ja,
0: misschien heb je het wel nooit, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je soms uh, uh, dat je het even niet weet. Uh, of dat je even een rotdag hebt gehad, of uh, dat het allemaal niet gaat zoals je wil. Wat, wat doe jij dan om, het, uh, om je even te resetten? Waar luister je dan naar? Maar welke muziek of welke spreker zet je op voor inspiratie of luister je misschien een podcast?
1: Nou ja, nee, als ik een zoon bij ben, dan wil ik even niks aan mijn hoofd. Dan ga ik het bos in of pak ik de racefiets en uh, eind fietsen. Hoofd leegmaken maken is dan het allerbelangrijkste. Ja. En natuurlijk ook wel gewoon ja, met, je, met je geliefde om je heen, je hart te luchten of wat je nou bezighoudt. En als het business waar is iets is wat me erg bezighoudt, dan is, is mijn collega, het CFO wel degene wie ik het eerste bel. Okay. En om gewoon te delen, te bespreken. En, uh, ik ben niet de mens die heel lang op zijn eentje rondloopt met dilemma's.
0: Nee. nee. En dus je gaat meer fietsen om je energie kwijt te zijn. Om complex ja, te, te maken. Ja.
1: ja. Muziek ook fantastisch. Heb je muziek op thuis fietsen? Nee. nee. En als je muziek opzet, wat zet je dan op? Ja, verschillend. Ik uh, vind nog steeds reggae erg leuk. Uh, Blo niet meer, maar dat was vroeger wel eens aan de orde. <laughs> maar ik vind die muziek nog steeds heel leuk. Ik um, Xavier Rut, vind ik echt heel gaaf. Een oh. beetje meer wereldmuziek. Ja, ja eigenlijk de jaren tachtig vind ik ook nog steeds heel leuk. Sommige, ik heb van het weekend weer de Beatles nog weer eens opgezet. Dus ja, heel gevarieerd. Eigenlijk ook een beetje van, van, de, van de sfeer en de mood waar je in bent.
0: Ja, je begint met veranderen. Je moet ermee doorgaan. Nou, daar hebben we het net over gehad. Maar ja, er komt ook een moment uh, dan... Uh... Verander gasten.
1: Stoppen met veranderen. Ja,
0: op een gegeven moment moet je ophouden. Moet jij ophouden. Misschien moet ik dat nee. wel doen. Want je, maar jij moet op een gegeven moment, moet je eruit. Dan moet je er niet meer mee bemoeien. Dan moet je met je fikker eraf blijven. Wanneer is dat moment?
1: Ja, dat is nou een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat verandering eigenlijk niet... dat het iets is wat gewoon doorgaat. Kijk naar de seizoenen. Die stoppen ook niet. Je kunt niet zeggen, nou stop maar met de seizoenen. Het wordt weer opnieuw winter, voorjaar, zomer en herfst. Ieder jaar opnieuw. Dus veranderen is, is wat mij vindt, gewoon een natuurlijk organisch proces. Maar je hebt geleid, je moet het op een gegeven moment loslaten. En dan gaan dingen verder. En dan moet je dan wel kijken hoe land dat nou, moet het bijgestuurd of niet. Maar in principe heeft het dan zijn ritme gevonden. En komen er weer nieuwe golven aan. Dus ja, uh, ik, ik zit vaak aan de, aan de kopkant van de golf. En daarna gaat die verder. En zijn er andere mensen weer mee bezig. En uh, zo, zo rolt dat verder. Maar ik geloof niet dat je kan zeggen stop met veranderen. Dat, dat, dat bestaat wat mij betreft niet.
0: Nee. Nee, maar dat vraag is natuurlijk wel wanneer, wanneer... Maar ik heb een aantal stellingen en die gaan ons wel helpen. Misschien ah. om dit een beetje scherp te krijgen. <laughs> Instelling.
1: Keuze uit twee antwoorden.
0: Ja of nee. Nou, dat is al duidelijk de spelregels. Hè? Ja of nee. Een andere keuze is er niet. En dan ga ik wel doorvragen als het nodig is. Oké, okay, de eerste stelling. Ik stop pas als het doel bereikt is.
1: Ja. Oké. Okay.
0: De verandering is nooit klaar. Klopt. Ja. Oké. Okay. Maar dat is doel is dus ook nooit bereikt.
1: Doelen veranderen. Oké. Okay. Het doel wat je bereikt hebt, tegen de tijd dat je er bent, is het een nieuw doel geworden. Is dat niet frustrerend? Nee, ook? vind ik juist leuk. Of
0: vind je dat juist de lol? Ja. Dat
1: stel het altijd voor, maar doorgaat. Ja. Stel je nou voor dat je doel. en dan? Ja. Dan ga je ergens liggen. Ja, precies.
0: Of je, of je dus dat of komt op
1: enig moment over ja. een aantal jaar zeker. Maar... Ja, of, <laughs> of
0: niet. Hè? Dus misschien moet je gewoon door blijven gaan. Ja. Um, mijn omgeving geeft het aan als het tijd is om te stoppen. Ja, dat wel. En wie is je omgeving dan?
1: Dat kan thuis zijn. Stoppen met werken. Neem nu eens een break. Of joh, heb je aandacht ergens anders op?
0: Ja, is dat een ding voor jou? Een
1: nou, ik heb het inmiddels wel geleerd, maar ik heb, ja, zeker toen ik de business aan het opbouwen was, um, als ik terug ga naar, pak een beetje zo, een beetje 2006, 7, toen waren we echt aan het, aan het bouwen. Het voelde ook niet als werken. Dat ging eigenlijk altijd wel door, ook in de weekenden. Ik heb nu wel goed geleerd om de weekenden zo min mogelijk te doen en de avond ook wat meer vrij te spelen. Maar ja, dat. En wie trekt dan een oude rem? Nou, mijn vriendin doet dat goed. Uh, kinderen kunnen dat ook goed.
0: Je zeggen dan, uh, pap, kom op, hallo, ik ben hier.
1: Ja, of we, gaan, of we zouden toch dit of dat gaan doen of zoiets. Van ja, die ja. Hard, ja. Schrik je dan als dat gebeurt? Nou, no. <laughs> uh, ik herken het nu sneller. Ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: Ik stop vaak te laat.
1: Hmm, ja of nee is het, hè? Uh -huh. <laughs> dan is het ja.
0: Ja? En, en, uh, en wat gebeurt er dan als je te laat stopt? Wat is er dan
1: misgegaan? Uh, nou, dan heb ik of te veel naar binnen gebracht. Uh, te veel verandering. Te veel zeg maar, uh, kansen gezien of uh, opportunities naar binnen gebracht... die, 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 die meer tijd kosten om te realiseren. Dat is denk ik wel waar het over gaat.
0: Ja, dat zijn die bordjes. Dan draaien er ja. te veel bordjes ja, en dan ja, valt er ja, heen. Ja,
1: ja. Okay. ja, Of het kost meer tijd. Ja, ja. En word je dan ongeduldig? Uh, ja, dat was ik wel altijd wel. Ja, en ook ja. dat verandert. Wat fantastisch wat <laughs> tijd doet hè, eigenlijk. Ja.
0: Zo gewoon dat het advies van deze podcast is. Weet je, het komt allemaal goed. Je moet gewoon ouder worden.
1: Nou, het helpt enorm met geduld en, en zien dat dingen anders gaan dan je eigenlijk in je kop had. Ja, dat is echt zo. Het ja. is eigenlijk pas een paar jaar als ik heel eerlijk ben.
0: En wat gebeurde daarvoor, toen je dat nog niet had?
1: Er ging meer jagen. Ja, ja. En, en rustiger. Mensen bellen. En, ja, mensen bellen. Van nou, waarom, waarom dit? Of kan het niet x, y, z? Of als we nou dat anders doen dan... Ja. En nu doe je dat dus minder of niet? Minder. Uh, veel meer kijken naar wat haalbaar is... en daar dan rekening mee houden. Temporiseren, proberen. Ja, kijk, weet je, ja, als je dat is ingewikkeld, als je als ondernemer in de markt rondloopt. Wij worden nu ook veel gevonden. Ja, ja. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld overnames. Hè. We worden nu veel benaderd door praktijkhouders... die, die rond de pensioenleeftijd zijn... die, op, die, die opvolging zoeken voor hun praktijk. Nou. Dus dan er worden we gebeld. Dan zie ik die kant. En denk, nou, dat is een prachtige praktijk. Gaaf, die kunnen we aansluiten bij ons. Past goed. Eerst altijd kwaliteitscheck. Matcht het goed. Nou, en dan op een moment is het zover dat, 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 nou, dat we eruit zijn qua deal. En dan moet die eigenlijk geïntegreerd. Nou, daar kun je natuurlijk niet eindeloos uh, veel van naar binnen brengen. Want dan trekt de organisatie dat niet. Dat is dus een mooi voorbeeld van yeah. hoe snel kun je nou gaan eigenlijk. En, en dan gaat het soms in de markt of in, in de dynamiek waar ik in zit sneller dan dat, dat, dat de organisatie kan verwerken. Dus dat is een heel concreet voorbeeld.
0: En wie zegt er dan, uh, Martin, even, even rustig aan? Is dat jouw collega,
1: je CFO? Ja, die, die, die doet dat direct. En ook wel weer andere mensen die zijn zeg maar volop in de integratie en die geven die signaal wel af. Of soms zo'n overnamepraktijk zelf. Die zeggen van ja, maar dit gaat te snel voor ons. Hm. Of, ja.
0: En stel je voor dat je. Uh, Tien jaar geleden zou zijn. En, en uh, je had je dat holocaustie nog niet ingevoerd. Zou hetzelfde zijn gebeurd? Waren er dan de, want, waar de,
1: werd, zouden dan ook jouw collega's tegen je zeggen, joh, het past nu gewoon niet? Ja, ik denk dat ze dat wel zouden zeggen. Ja, dat wel denk ik. Nou ja, er was misschien. In hiërarchie heb je toch meer dat er naar de ogen gekeken wordt? Hè? Van ja, ja, hij zegt dat het moet, dus het moet. En uh, we gaan het doen, kost wat kost. Dat, 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 als je meer openheid, transparantie, gelijkwaardigheid in je organisatie hebt, komt dat geluid meer door. Maar je moet ook wel luisteren ernaar. En dat is, dat is iets wat ik heb moeten leren. En nog soms wel eens de mist meegaan.
0: Ja, want het is iets. Ja, Het is de schaduwkant van je energie. En je, ja, zeker. Ja. Ik kan beter beginnen dan stoppen. Ja. Oké, okay. nou dat. Daar, daar waren we ondertussen wel over uit. Dus dit verbaast me niet zo. Uh, van stoppen maak
1: ik een feestje. Hmm. Dat is een wens, ja.
0: Want jij bent ondertussen al weer ergens anders ja. Mee begonnen.
1: Ja, precies. Ja, ja. Geniet je te weinig van wat je
0: bereikt hebt, wat er voor elkaar is gekomen?
1: Nee, ik kan er echt wel, zeker nu, dat is wel ook wel weer leuk. Nu de volgende fase ingaan met het bedrijf, zie ik nu ik weer een stapje verder doe. We gaan nu richting internationaal. Uh, ...maak ik meer ruimte voor wat hier in Nederland gaande is... ...en zie je mensen opstaan die eigenlijk die rol pakken... ...en daar weer ingroeien, kan ik geweldig van genieten. Mm -hmm. vind ik echt mooi. Het kost me aanvankelijk natuurlijk moeite om, om, om los te laten... ...en zeg maar die stap te zetten... ...maar ja, als ik zie wat, wat, wat andere mensen daar weer mee doen... ...en dan, daar word ik wel blij van, kan ik echt van genieten, Ja. ja.
0: Als je nou een, 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 een periode van verandering voor jezelf hebt gehad, hè, waarbij je echt even met jezelf bezig bent geweest, nou laten we zeggen dat je erachter bent gekomen dat je soms een beetje te veel doordramt en dat je soms moet temporiseren, dat je dat inzicht krijgt, mm -hmm. hoe sluit je zo'n periode voor jezelf af?
1: Hmm, ja, ik weet niet of dat abrupt is, het is niet zozeer abrupt, het zijn meer geleidelijke overgangen. Dat je erachter komt van, hey, uh, we hebben het nu een periode zo ja. gedaan. Laten we nou eens terugkijken, evalueren. Of nu recent, dat is ook leuk. Het is trouwens uh, ook iemand van, je, van, van hier, Cédric de Boer, bij betrokken. Evalueren hoe de laatste fase van die overnames nou is gegaan. Uh, wat kan er beter? En dan krijgen we wel even de spiegel, ook over mijn rol, terug. Dat is het leuke dat dat uh, in zo'n... Ja, en wat hoor je dan? Nou, precies de dingen die ik vandaag ja. <laughs> vertel. <laughs> van dat het aan de voorkant soms te snel gaat... waardoor de, de, de processen verderop daar last van kunnen hebben... Yeah. of de zorgvuldigheid uh, daaronder kan leiden. Of. Maar goed, weet je, het is natuurlijk, de, iedere, iedere praktijk heeft, vraagt ook weer om zijn eigen tempo en dynamiek. Dus je moet er ook weer oppassen dat je niet alles uh, of één zeg maar, kam schiet... Niet alles kun je in een protocol gieten. Hè. Het is natuurlijk gewoon de werkelijkheid van de dag en de mens. Dus, uh, maar dat, dat kom je dan, dat krijg je wel teruggespiegeld. Dan ja.
0: ja deze, ik vind dit zelf wel een leuke vraag, omdat het uh, doet mij altijd denken aan, de, aan mijn lagere schoolmusical. Uh, uh, waarna uh, de wereld instortte, want er was niks meer, want het hield op. Hoe, hoe ga je om met de leegte na, na zo'n. ja, als je klaar bent ergens mee? Nee, ja, dat heb ja, ze, ik nooit Want jij bent er lang weg. is al lang niets ja, iets nieuws.
1: Ja, nee, ja. Het dat helemaal is, niet Nee, het Nee, sterker nog. Het is goed dat de dingen afgerond ja, hey, worden. Want hey, hey. Komt er komt weer iets nieuws. Ja. En ik vind het ook leuk om... Sommige processen duren gewoon veel langer. Hè. Neem even die digitalisering waar we het in het begin over hadden. Ja, eerlijk gezegd ben ik al tien jaar mee bezig. Tien jaar geleden kochten we Engelse programma's... op het gebied van e-health naar Nederland. Vertaald in Nederland gezet. een hele groep mensen hebben dat geprobeerd. Toen was we ver voor de markt. Dat werkte toen nog niet. Nu, tien jaar later, wordt dat steeds meer werkelijkheid. Dus dat zijn veranderingen van, van, van wel tien jaar. Word ik daar moe van? Nou, uh, met, dat gaat een beetje op en neer. Uh, ik vind het nu eigenlijk gaaf om te zien dat er nu een generatie opstaat... die, die zo die digitaal geboren zijn, dat het heel natuurlijk gaat. Dus, uh, en, en dan is misschien de verandering van, van waar we toen mee begonnen is afgerond. Maar inmiddels staat er heel nieuw iets op uh, waarin je ziet... hé, hey, dat wordt spontaan gepakt. Ja. En zo volgen veranderingen elkaar op. Dat en dat heeft toch mooi. een
0: fundament in datgene wat er misschien niet ja. gelukt is of niet geworden is. Wat, je Daar heb gedacht
1: je, had. Nou ja, wat ik leuk vind om te merken is met de inzichten die door de jaren heen dan, dan ontstaan. Ik ben nu wat meer internationaal aan het schakelen over, over die geestelijke gezondheidszorg. En ja, dat is leuk om te zien dat je de inzichten die je gebouwd hebt, die, 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 die slaan aan in het buitenland. Dat merk je. Laatste vraag.
0: Er luisteren veranderaars naar deze podcast podcast over veranderaars. Uh, wat jij natuurlijk ook bent. Wat zou je die andere veranderaars mee willen geven?
1: Nou, de, de energie die je voelt bij nieuwe initiatieven is, is heel waardevol en inspirerend. Benut dat vooral. Die, die verander energie, die is gaaf. En, en kijk of je die kan delen. En dat is zeker bij het initiëren van iets nieuws superbelangrijk. Die bevlogenheid, die, die, die inspiratie, om dat echt goed uh, maakt het zelf wat groter misschien. He, soms word je dan wel wat als opportunistisch bekeken, maar daar komt toch de, 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 het verhaal vandaan. En houd dat levend gaandeweg de rit en zorg dat dat geland bij andere mensen. Dat je niet de, 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 zelf de veranderaar blijft voelen. Dat vind ik een beetje het risico, dat je de, de, de roepen in de woestijn bent. Nee. Maak die groep veel groter. Ga dat delen. hoe dus, doe jij dat? Ja, zoek mensen om je heen die, die in staat zijn om zo'n verandering ook weer om te zetten naar werkelijkheid. Naar die praktijk om beter te pakken. En ook de doorzettingsvermogen hebben om dingen door te voeren. En, en blijf daarbij. En, en voed dat. dat. Dat vind ik zelf bij, bij, bij langer durende processen super belangrijk Om die energie te gaan. Ook tijdens uh, de weer terug. Hè? Want ergens rond december was de moed natuurlijk bij heel veel mensen een beetje in de schoenen gezakt. We hebben in Nederland zat in de put in december. Ja. Uh, en dan hadden we ook in het vooruitzicht van, nou, we gaan ook nog een zware lockdown in uh, rond de kerst. En pff, ook bij ons intern. We heel veel jonge, veerkrachtige behandelaren. Uh, super goed bezig, maar toen was het ook wel een beetje, de koek was op. En we zaten ook nog die kinderen weer thuis. Ja, dan moeten we met elkaar toch die energie hoog zien te houden. En dat kost, dat kost moeite. Ja. En, en dan, moet je, dan moet je met elkaar zijn. Dan moet je elkaar vasthouden. Dus dat is ook tijdens veranderingen belangrijk. Zou ik ook mee willen geven, hou elkaar vast tijdens het proces. En loop niet alleen maar vooruit naar iets nieuws, maar hou elkaar juist in de. In, in, als het moeilijk wordt, hou elkaar vast.
0: En wat doe jij dan? Wat doe jij dan om mensen vast te houden? Nou ja,
1: zichtbaar zijn. Uh, dus, dus, dus filmpjes maken bijna iedere week of twee weken. Met, met jongen, hier staan we. Dit is het, jongens. Dit, we delen dit met elkaar. Betrokkenheid. Jij maakt veel filmpjes. Nou ja, de, 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 uh, niet alleen ik, ook anderen in het bedrijf doen dat wel. Okay. Ja. En mailings mailingsrond sturen, bijvoorbeeld met, met mensen uh, iets thuis sturen om ze hard onder de riem te steken. Ook uh, thuiswerkbeleid goed gefaciliteerd. Dus allemaal die dingen om, om naar, naar uit te reiken naar, naar onze mensen toe. En uh, dat is nog niet voorbij, want wat ik vertelde, er zijn nu heel veel mensen bijgekomen die tijdens corona een nieuwe baan hebben gekregen. Ja. Dat is een soort van groep waar je echt goed alert op moet zijn, want de binding is anders. Ja. Dus terug naar jouw vraag, wat geef je mee? Ja, blijf tijdens het veranderproces actief, wakker. Blijf opletten wat het effect van je verandering is. Dat is ook iets wat, wat soms vergeten wordt. Maar wat doet het nou in de praktijk werkelijk, die verandering? Hoe landt het? Wat, wat zijn de langere termijn effecten? En, en, en durf bij te stellen, want ik geloof niet in, a van in, zoals je in lineaire veranderingen. Mooi. Ik hey,
0: dank jou zeer. Martin de Heer, CEO van NL Mental Care Group. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.